0: Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях Иван Варфоломеев, один из самых ярких и талантливых танцоров нашей страны. Прекрасный собеседник, талантливый танцор и действующий бронзовый призер чемпионата России. Присоединяйтесь к нам и давайте вместе наслаждаться красотой и энергией танца. Но прежде... Я хочу рассказать вам о интернет-магазине одежды LSWA, который предлагает широкий выбор стильной и качественной одежды по доступным ценам. Но это еще не все. Если вы являетесь подписчиком нашего подкаста, то вы можете получить скидку 15% на все товары в магазине с помощью промокода JUSTPODCAST. Это отличный способ сэкономить на покупках и порадовать себя новыми вещами. LSWA это не только магазин одежды, но и место, где вы можете найти все, что нужно для создания своего уникального стиля. Не упустите свой шанс получить скидку на покупки в ЛСВА. Используйте промокод JUSTPODCAST при оформлении заказа на сайте и наслаждайтесь покупками по выгодной цене. Ссылка в описании.
1: она поет ей хорошо. Просто как и в жизни, мне угу. кажется, нельзя доводить до рутины. Нет. Нет? Нет. То есть угу. я тот человек, который э, возьмет за руку и скажешь, подожди, подумай еще раз, может лучше так. Слишком не формат. No limits. Там еще что-то. Белый экран, я да типа на неделю, да... Но не вы... могу не задать не, задание. Нет, все правильно, все правильно. Намного лучше э, не получить шанс, но быть готовым, чем получить шанс и быть к нему не готовым. Я сам для себя инсайт поймал. Реально.
2: Mm. Mm -hmm.
3: Во-первых, очень многие пугаются, во-первых, не понимают подкаст-интервью, uh -huh. Типа говоришь, подкаст, это просто разговор, расслабим, uh -huh. вот чаечек, кофеечек, и приходят, Все, uh -huh. давайте официально. Поэтому оно такое, как бы, сложно пока с темами от гостя, поэтому в основном предлагаешь yeah. сам. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, это Just Podcast, мы с вами не виделись два месяца, потому что, потому, да, что-то как-то все не срасталось, и я писал в Телеграме, что у нас каждую неделю с этим гостем переносились просто записи, потом, может быть, расскажу почему, но самое главное, вы все его знаете, кто-то даже предлагал, да, а, приветствуйте, Иван Варфоломеев,
1: Всем спасибо, привет. что пришел. Пересыщи. А как твои дела? С, между хорошо и очень хорошо. В процессе, как говорится, в потоке. Ты откуда? Ой, если говорить, где родился, то… Нет, я имею в виду, откуда. А я сейчас по классике, но сегодня с утра я, конечно, прилетел, мы работали в Уфе, вот и сегодня с утра я в 8 утра прилетел. Обожаю ночные рейсы, это, конечно, очередное вообще издевательство, но другого выбора не было. И потом уже успел и потренироваться, и поработать, и вот сюда.
3: А ты щас, вы сейчас тренируетесь где? в?
1: У Дмитрия с Ольгой в зале. В ну, это в, в зале, новом да, зале, да? Да, в ЗК. Вот сейчас там, в основном, ну, да, практически 95%. Потому что раньше там. же
3: получается авиапарк, да? Да, пусть? да, раньше uh
1: -huh. был авиапарк, очень долгое время. Для меня авиапарк это уже такой был прям дом. Uh -huh. Потому что мы, я там был, наверное, лет 5-6. То есть с момента открытия авиапарка. И вот до того момента, пока Дима с Олей не открыли зал. Uh -huh. А сейчас, да, практически все время там уже у Димы с Ольгой.
3: Если не секрет, ты сейчас там, получается, и тренируешь, и тренируешься сам, да?
1: Да, да, я и работаю там, и тренируюсь сам, там и даже иногда там всякие, там у них есть группы, наподобие там ЙОК, УФП, угу. то есть я даже пытаюсь участвовать, так скажем, в их мероприятиях именно от школы.
3: Угу. Кстати, ну, думаю, это не секрет, что вообще в школе проходит, то есть она ориентирована на
1: младших или на старших, или на всех? Там на самом деле очень такая универсальная школа, и там ну, у них э, три этажа, uh -huh. вот, там это достаточно большое здание, да, и там есть, э, они сделали так, что они попытались в любом случае это сделать как школу uh -huh. полноценную для людей, которые там не занимались танцами для социальных танцев тоже, для детей и для взрослых. И сделали, так скажем, второй этаж, где есть большой зал основной. Это mm. вот как раз его отвели прям полностью под… — Где под как раз открытие происходило, да? — Да, да-да, под профессиональных танцоров. И получается внутри школы там идет так скажем, достаточно разделено, что есть зона прям для профессиональных, где все профессиональные mm -hmm. занимаются, большой зал, и несколько маленьких залов, где занимаются все остальные. Поэтому, наверное, школа ориентирована на всех.
3: Ну Музыка. да, такая муль... потому что на самом деле мы вот со многими общались, сейчас, наверное, лучше всего открывать мультишколу, то есть да, где у тебя да. и бальные, и хип-хоп, и не хип-хоп и так далее и тому подобное, потому что я работаю, тоже открыл студию Дэми, там Миш Дежуров, да. он а, сколько уже, тоже лет пять, Почти пять. Вот, и у нас тоже сразу, то есть сначала там бальные, социальные и так далее и тому подобное, но вот сейчас очень много детей, например, на брейк, mm -hmm. там хип-хоп. Mm -hmm. Но там, правда, много детей, то есть у нас даже вот круг... каждый год проходит там доминейшн, это... Грубо говоря, турнир по брейкингу, mm -hmm. хаос и так далее и тому подобное. С народу, прям я смотрю, туда прям детей, кстати, очень много идет.
1: Ну это, наверное, современная сейчас тенденция. Вот э, все хотят вот этот контемпори, все mm -hmm. хотят чувствовать себя. Ну все, потому что сейчас идут, что на танцы на ТНТ они достаточно no, да. так скажем популяризировали вот это контемпори или как говорили раньше художественная самодеятельность. Вот и получается, что сейчас да, все пытаются идти. Даже вот сейчас слышу запрос от детей, mm -hmm. что мы хотим вот на те танцы, которые танцуют на танцах на ТНТ. Вот mm -hmm. так. То есть вот этот момент. Поэтому Сейчас ну, нужно в любом случае стараться максимально популяризировать, mm -hmm. потому что мне кажется, что в последнее время мы немного в этом плане просели, то, что да. мало популяризируем наш вид спорта, вот, потому что должны быть люди, которые об этом рассказывают, должны быть, ну так скажем, ну, должна быть специальная работа, большая mm -hmm. причем, от таких больших влиятельных людей.
3: А, помнишь, наверняка знаешь, Станислав Попов, он, да. а, ну, понятное дело, что ты его знаешь, я имею в виду, mm -hmm. он <laughs> сам комментировал свои турниры. Там uh -huh. Кубок Кремля и это uh -huh. на Нтв плюс показывалось прям просто вот именно вот там раз в месяц стабильно какой-то турнир РТС. Это прям вот э, стабильно показывает. Ну, это, наверное, мне было сколько? Ну, до 15 лет точно uh -huh. это было стабильно. Uh -huh. Я помню, я смотрел, это же было вообще класс, еще тогда, ну уже в 15 мои лет YouTube уже нормально был, но вот до этого YouTube так не было особо, и угу. ты смотрел на это просто, не надо никакие кассеты было ни у кого брать. Вот это, мне кажется, очень классная тема, почему единственное сейчас вот так не делают, это
1: очень странно. Кстати, вот, вот я тоже помню на НТВ+, там везде вот шло вот такое вот, вот эти передачи про танцы показывали, то есть вот, Кубок Кремля, и мне даже один раз посчастливилось не только вот слушать, как он комментирует, как он ведет турнир, а мне даже еще, я один раз танцевал приём турнир, угу. то ли год, то ли два года назад, как раз кубок Кремля, где мне еще посчастливилось танцевать под его пение, то есть М -м -м. он пел песню, вот и была такая интересная ситуация, что я, ну он увлекся в процессе и долго пел, а мы долго танцевали, Закумно. но это было запоминающееся, это было круто.
3: Ну вот это здорово, у меня у меня наоборот есть негативный опыт, кстати, про танцевание под э -э, живой голос. Угу. Мы были не помню, то ли в Рязани, какой-то турнир, и турниры так задержали, первые шли латинисты, угу. они танцевали, и вышла певица, голос, я честно не помню, кто такая, yeah. потому что мы были все злые на нее. она вот сколько песни идет, она столько и пела. И потом uh -huh. вышли мы стандарт танцевать, и я помню, что мы в фокстроте собрались в одном углу, причем что судьи уже на нас не смотрели, они такие на звуковика, и на главного судью вот так вот смотрели, типа, uh -huh. типа когда нас отпустят, потому что мы уже все просто умерли, uh -huh. а она поет ей хорошо, короче, вот этот негативный опыт был.
1: Ну, у меня один раз была забавная ситуация В Сербии, мы танцевали в Белграде mm -hmm. Мы танцевали в World Open И там пригласили э, сербский оркестр И он был только из женщин И мне было ощущение, что это был э, Монашеский какой-то э, оркестр Вот, хор, хор mm -hmm. вот, И э, они пели недолго Mm -hmm. но они пели очень специфически по-разному то есть было так что мы но ну, реально это был каламбур потому что мы в полуфинале танцевали тогда mm -hmm. по заходам и у некоторых ребят венский вайс мог сначала быть медленным потом ускоряться mm -hmm. а, квик Квикстеп мог первый заход танцевать две минуты вторую минуту 15 то есть mm -hmm. и они там все монашки пели они настолько это пели искренне и чисто их никто не мог остановить они меняли но это был короче вот такие воспоминания очень яркие сейчас особенно когда я вспоминаю все международные турниры конечно это очень теплые воспоминания
3: такой вопрос: когда вас сталкивали и вы начинаете бежать вне пары, да, да. Это, это же, ну, в принципе, отработанная вещь. Нет! Нет! нет.
1: нет это Мы просто я...
3: сидели, гадали. Ну, типа, это же, ну, понятно, что это не специально, но то есть, типа, это подготовлено заранее, что если вдруг.
1: Нет? Нет, сто процентов нет. То есть даже... Такая легкая импровизация? Да, ну как лег легкая, она получилась. То есть честно скажу, что если бы, например, давайте второй раз, uh -huh. я вообще не уверен, что так получилось бы. То есть это, это чистая импровизация, потому что вот получилось прикольный. это прям прикольно. было вообще бомбически Я просто бежал дорожку и вот мне пара получилась uh -huh. зацепила, и я успел перепрыгнуть, но нога последняя крайне зацепилась. Зацепилась. И да. Я полетел, а она побежала, и так получилось, что мы вот между глазами встретились. Я как-то вот решил просто продолжить бежать, и она молодец тоже меня под. Хватил в этот момент. И мы прям идеально. Получилось, писали. да,
3: вообще очень слитно. По поводу того, что сказал, что она подхватила, такое ощущение, что я говорю: почему спросил? Потому что не было вот этого склейки. ну угу. то есть, очень так ровно, чтобы бежать бежать. Бац такой, просто пробежались, понятно, что вас там толкнули. И вы дальше продолжим. Мы просто все-таки стояли такие, типа.
1: Да, нет, это интерп... э, импровизация чистой воды процентов 100%. Вот это
3: было вообще феерично. То есть такое. Из, -за, из, -за, из -за не ошибки, а как это из столкновения получилось шоу.
1: Я честно скажу, что я тоже много раз пересматривал моменты, и я тоже думал, присягаюсь, этот момент, думаю, блин, короче, хорошо получилось, прикольно. Ну, прям, нет, прям классно
3: получилось. Слушай, по поводу учеников, ты когда берешься за пару, да, ты для них, ну, в своем, да, понимании, больше наставник или что-то большее? Потому что некоторые... Опять же, главное, я понимаю, что не пересекать черту какую-то, uh -huh. все-таки, да, но в то же время, вот у меня там есть ученики, которые там иногда и каких-то вроде как через танцы, но потом бац, какой-то личный совет спросили и так далее. Uh -huh. То есть им важно мое мнение, еще как не только наставника в танцах, скажем так, uh -huh. как ты относишься вообще к этому, и как ты больше себя преподносишь ученикам?
1: Честно скажу, что, ну вот, э, те, кто со мной работал, мои ученики, я реально очень э, люблю то дело, которым занимаюсь, mm -hmm. вот прям я полный фанат. И я очень сильно уважаю любого человека, начинает проем. -э, проем -э mm -hmm. вообще мне прямо стопроцентное уважение, потому что это люди, которые только из-за любви полноценной приходят в танцы. Начинают проем, -э, заканчиваю детьми. Я прям вот всех, кто в танцах находится, для меня очень важно, чтобы они, так скажем, впит успели впитать по полной это, так скажем, невероятная просто деятельность, невероятную деятельность. Вот. И я честно скажу, что я для своих учеников э пытаюсь быть наставником, пытаюсь их направлять. Почему? Потому что, ну, я прошел этот путь. И часто, когда я смотрю э, на некоторых ребят, я примерно уже могу прогнозировать. Конечно, я не всевидящий, и я не могу на 100%. Но есть так, одно действие он сделал, второе действие, третье. Я вижу, что он планомерно идет к определенному итогу. Uh -huh. И, конечно, здесь расходятся. Я очень много общался со своими старшими, так скажем, тоже тренерами, наставниками на эту тему. Э, здесь расходятся мнения. Кто-то говорит, что ты должен дать человеку сам пройти путь кто-то говорит, что должен направлять, я честно выбираю путь, чтобы направлял, то есть mm -hmm. я тот человек, который э, возьмет за руку и скажет, подожди, подумай еще раз, может лучше так, то есть есть люди, которые говорят, иди, смотрят, когда он споткнется и говорят, вот смотри, надо было по-другому, mm -hmm. чтобы он, так скажем, через свою собственную боль, э, может быть, глубже это воспринял. Но здесь есть шанс того, что человек может, ну, когда оступится, он может потом не вернуться. Поэтому, да. а, поскольку я очень м, дорожу всеми людьми, которые, честно, всеми, даже не то, что столько своими учениками, мне важно, чтобы реально в наших станциях было очень много людей, потому что, ну, это круто. Я люблю, когда много детей, много детей танцуют. Uh -huh. Я ну, обожаю этот момент. И вот для своих учеников тоже вот, пытаюсь, вот, да, быть наставником. Я, конечно, тоже чувствую, вот, как ты говоришь, кому это надо, кому это нет, но я сделал всегда так, если, я у меня такой подход, а, если это мой ученик, за который я несу ответственность, я подойду ему и скажу, uh -huh. не делай так, потому что может получиться так. Конечно. А, вот, или вот этот момент не очень тебя вот помогает тебе, он либо тебе мешает, пересмотри вот это, пересмотри вот то. Он мне говорит, да, хорошо, Вань, все, я понял. А дальше, если он, конечно, ну, он дальше, делает... Ну, дальше, конечно, мы уже не да, можем ничего проконтролировать, да. что он там делает. Тут уже момент другой. Но я честно скажу, что я и второй раз пытаюсь. Ну, я я до последнего, я до последнего. И это тоже здесь есть, кто меня поддержит в этом, кто говорит, что ты зря-то бьешься. Но я вот такой, я до конца.
3: Не, некоторые просто думают... Я тоже, на самом деле, больше за это, чтобы взять за руку и помочь пройти, но некоторые просто говорят, что типа, ну он уже третий раз не понял, уже все бесполезно. И бывает mm -hmm. даже иногда, что те, кто говорят, что типа, что ты с ним вот за ручку ходишь, это уже все... И реально... <связь> получается так, как они говорили, а с да. некоторыми
1: работает на самом деле наоборот. И в этот момент начинаешь сомневаться, думаешь, блин. Да. Именно с тяжелые моменты. Тяжелые да. момент всегда начинаешь вспоминать тех людей, которые тебе говорили. Я же тебе говорил. А потому что <связь> на
3: хорошие, когда наоборот у тебя получилось, они же не будут говорить, нет, все-таки ты прав. Они будут да. вот как раз ты их вспоминаешь, да. типа, я же тебе говорил вот эта вот фразу. Вот. Поэтому... Ну да, я, наверное, тоже соглашусь, что лучше взять за руку и, ну, грубо говоря, и помочь пройти этот путь, потому что мы уже наступали на эти грабли.
1: Да, и честно, еще очень важный момент, очень важный момент, который я тоже понял. Я его, так скажем, читал в книгах, много читал интервью на эту тему, статей, а потом понял сам, что очень важно показывать своим собственным примером то вот этот момент важный и в коллективе тоже важно сохранить правильную атмосферу, потому что uh -huh. есть дети вот ну, разные, и бывают в коллективах маленькие дети, которые прям все время работают, такие как струнки готовые, а бывают а дети, которые баловные и которых невозможно заставить. Я вот слышал от разных педагогов, от разных руководителей коллектива, вот есть дети такие, всякие, а на самом деле я посмотрел тенденцию, что все зависит от старших ребят, которые в этом коллективе находятся. Если старшие ребята позволяют себе, так скажем, сидеть, лоботрясничать после тренировки uh -huh. и прогуливать, младший будет смотреть на них и делать то же самое, потому Конечно. что они будут хотеть быть в, Пример, в этой тусовке, да. да, так скажем. И вот я относить своих старших учеников всех, я понимаю, что если, например, я на них ору, давайте, танцуйте, прогон, две минуты вперед. Ну, сам и, не на, и да, и сам не танцуют в этот момент стою, я понимаю, что это не мне. Ну, они здесь даже сделают раз, сделают два, потом без меня они это делать точно не будут. Поэтому, у нас, например, там в четверг всегда есть там, группа, прогон. Я реально танцую всегда с своим учениками. Если им говорю, что между танцами не стоят в планке, я тоже беру, становлюсь с ними в планку, потому что я в этот момент такой же танцор, как они, которые танцуют на прогонь. Поэтому mm. я считаю, что этот момент тоже очень важен, чтобы это был личный пример.
3: Ну да, они же должны с кого-то, грубо говоря, да. брать. Да. А, и вот, скажем так, завершающий вопрос. А ты строгий педагог?
1: Я могу сказать так, что я требовательный очень, я добрый. Я mm -hmm. добрый и за моей доброту за мою доброту я э, почувствовал в многих ситуациях, что я конечно получил но я могу так сказать что это ни в коем случае меня не свернул с моего пути mm -hmm. доброты со всех хорошо от добрые все-таки есть такое вот качество добрый но я очень требовательный mm -hmm. то есть я требовательный то есть я прям требую требует процесса потому что сам от себя требую очень много и требую детей то есть я прям все время заставляю чтобы они а, работали мозгами no.
3: Понятно. У меня, мне очень нравился а, Лонкин Паша, всегда говорил. Он говорит, говорит ноги-то понятно. Он говорит, ты пропусти через голову. Кстати, вот а, мало, а, мало преподавателей, которые реально так говорят. В основном уже встают и... и пошел там я помню латин стандарт все и вот технически понятно дело что технически тоже нужны и ноги по переставлять силы позаниматься. но очень мало кто говорит а ты вот представь это в голове обдумай какие мышцы должны работать как это должно работать вообще в принципе в голове продумай вот это вот очень мало педагогов так делают слушай вернемся к твоему танцу у вас бешеная энергетика в танце как вы такого добились? Ну, это я считаю, что просто. Это, конечно, это можно, наверное, сделать тренировками, но. Вот сама энергетика вряд ли делается прям 100% тренировками. Тренировками, как мы с тобой сейчас вот обсуждали, это там технический момент, yeah. да, а, искусство, да, показать, но именно энергетика. Uh -huh. Потому что многие ребята там показывают эмоции, разные эмоции, профессиональные yeah. эмоции. Но энергетика у них типа такой, как я тебе сказал, ну, типа, uh -huh. смотришь, там даже на топов такой. Здорово. Нет, реально здорово, но как бы не трогает. Как вы добились такой энергетики?
1: Честно, я рассуждаю пока на этот вопрос сказать конкретный какой-то ответ. Может Так-так. Потому что вот, ну это наверное та вещь, которую даже мы в жизни чувствуем энергетика. Это вообще та вещь, которая как можно сказать, которая, она, наверное, очень тоже индивидуальна в каком-то плане, потому что есть люди, которые заходят, даже их не замечаешь, а бывают люди заходят, еще только на первом этаже поднимаешься, находишься на третьем, уже чувствуешь, этаж, что -то тоже, надо... он где-то рядом, он где-то рядом, да, то есть есть разные люди с разной энергетикой. Uh, и мне кажется, вот я пытаюсь себе найти, потому что честно, многие говорят, что у меня очень сильная энергетика, потому что много энергии, я сам чувствую себя генератором, поэтому я везде пытаюсь их заряжать, все, я сам, вот, я даже сейчас вот нахожусь в тебя в студии, я прям, прям сам говорю, мне прям само начинает уже разгонять. Да, вот, и мне кажется, пока из тех критериев, которые я нашел, потому что это прям такой сложный вопрос, первое, что я нашел, нашел точный критерий, это открытость. Uh -huh. Не бояться давать, то есть не, дав... не бояться открывать свои, внут... ну, свои внутренние ощущения, свои эмоции, не боятся их просто открывать и показывать. Э -э просто вот, блин, ну хочется там вот, э -э не знаю, там э -э громче говорить, громко говорить, там или хочется там еще что-то, реально себя показывать. И в танце, например, вот у меня как получались некоторые моменты. Я захотел кричать, например, по молодежи, я помню молодежь, я кричал в танк там где-нибудь ухожу в акцент, ха, крикну просто. Не знаю, просто вот захотел, кричал. То есть э, где-то, например, э, просто там, не знаю, ну реально вот именно показывать свои uh -huh. эмоции, не бояться, не держать их, не бояться, э, чтобы э, их… Ну, то есть они боятся оценки своих эмоций. Вообще, в принципе, на это сильно не ориентироваться. То есть реально быть просто натуральным. Вот это момент. Потому что то, что часто вижу, люди просто в первую очередь, говорят, когда мы говорим о энергетике, люди… О чем люди… Когда ну, сейчас, как говорим. Если человек, у человека а, тяжело с энергетикой, первый момент, с которого начинают над ним работать, когда хотят это исправить, это говорят «давай, там, покричи». Mm -hmm. там, а, не знаю там я всегда этого сделать. стеснялся вот, покричи полай, покатайся там не знаю а, что-нибудь скажи, подойди к нему скажи там, что ты там красивая, девчонки подойди там или еще что-то, вот, то есть грубо говоря, какие вещи, которые заставляют тебя открыться, mm -hmm. вот этот момент, потому что мы часто очень сильно себя держим, то есть мы прям замыкаем и mm -hmm. как бы сдержим себя это первый момент точно, который я почувствовал, потому что я также с со своими учениками работаю, пытаюсь это, э, так скажем из них вытащить Второй момент ⁇ это не бояться в каких-то ситуациях, точно вот это вот 100% уже я заметил, не бояться быть, может быть, где-то глупым, либо смешным. То есть вот этот момент. Потому что часто, например, мы там, не знаю, в какой-то ситуации неудобно там, может, пошутили или еще что-то, или где-то как-то там дурацкие выглядели, и мы начинаем очень сильно от этого зажиматься. Да. И даже проблема не в том, что мы вот в этом моменте зажались. Проблема в том, что наш мозг, он запомнил эту ситуацию, и везде дальнейшие ситуации, такие будут, где может нужно себя просто как-то вот с глупой стороны даже проявить, они будут вызывать триггер в голове. И uh -huh. человек, даже неконтролируемая это, его мозг будет его сдерживать. Потому что если, например, господи, квикстеп, например, возьмем танец, ну, честно, квикстеп, ну, вот многие сейчас где-нибудь в угол приходят и делают там что-то и начинают трясти плечами, головой. У кого-то это выглядит очень странно, uh -huh. а у кого-то выглядит, о, круто, прикольно. Потому что, когда вот эти вещи делают, это шоу, это просто шоу, и ты должен не бояться. Если ты там, блин, ты по фраке, если начинаешь плечиками трясти, но ну, это должно быть чуть выглядеть так. Вот как это, его забавно, да, 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 весело, да. задорно. Если ты пытаешься сделать как технический какой-то прием, но ты это вот так не вообще странно. Дум на тебя человек смотрит, зачем ты делаешь? Иди дальше, давай, вот следующий, следующий выговор, лучше танцуй. Поэтому вот эти моменты тоже важны, потому что э, где-то, например, вот я, например, танцую, когда квикстеп, у меня есть моменты, музыка так впирает, что я там прям начинаю уже прям лимбу танцевать, голову закидываю, все, я, не, я понимаю, что этот момент выгляжу может там кривым с точки зрения правил. А, там, например, слишком не неформат, no limits, там еще что-то и, может быть, выгляжу даже смешно. То есть, может быть, этот момент, если бы был, может быть, не я, mm -hmm. а другой какой-то человек, может быть, даже он выглядел бы. Все говорили: "Ой, как-то он странно выглядит". Но факт заключается в том, что я бы все равно выделился в этих вещах, потому что я вот делаю э, натурально. Конечно. Поэтому вот эти два критерия точно, которые я для себя отметил. А дальше нужно это анализировать еще, анализировать. Но нужно быть открытым, нужно в этом плане быть открытым.
3: А, ты тут как раз сказал, что вот это вот есть такое, что некоторые там говорят, покатайся по полу, пола да. Я помню, у меня прям это детская травма, я помню, у меня тренер, я еще латин танцевал, он прям говорил, дело, я помню, что я уходил в себя и… микрофон, чуть рукой замотал. Вот, уходил в себя и прям стоял, типа понимал, что я вообще ни слова даже уже сказать не то что там звук какой-то издать вот это короче у меня прям все боль была всегда показаться именно где-то глупым
1: и вот в этот момент если ты проанализируешь что ты чувствовал ты чувствовал вот в этой части как бы лок ну замок да да, шипс, да 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 вот в этот момент и когда когда вот тут такой как бы появляется барьер внутреннее ощущение такое как бы сжатие <связь> вот здесь, особенно в грудной клетке не знаю почему вот я так чувствовал то это как раз вот получается что у тебя начинает уходить это вот сюда внутрь сдавливаться. а нужно мне кажется когда ты говоришь когда ты даже просто заходишь да? в какое-то здание должно быть вот здесь Ощущение вот какой-то открытости.
3: У меня получилось это через боль, страдания пот и кровь, грубо говоря, ну, пере, mm -hmm. перешагнуть, и то это опять возвращается иногда. То есть, мы, когда вот, вот опять же, ковид вот, вспоминаю, там не тренировались, пришли, получается, в другой клуб к Васе Скатей, и они на практиках делают иногда ну, не батлы, но типа по две пары маленький круг, uh -huh. особо uh -huh. ты не, раз... не разгонишь. То есть, у нас там танго выходит вместо там, четырех сторон. Мы там как-то змейка уже танцуем, чтобы друг друга вдвоем не врезаться, uh -huh. еще как бы уместить какие-то схемы и так далее и тому подобное. И вот. Первые разы я помню, что я прям оценивал себя, типа, я там это не сделал, я там то не сделал, это угу. вообще был ужас, господи, что происходит, второй, третий раз уже лучше, и потом уже перестал на это вообще как бы обращать внимание, потому что я понимаю, что ну вот, вот ну, конечно, больше, чем здесь место, но чуть больше, угу. там, конечно, там эмоционально надо показывать, угу, это угу. вот закрывалось очень. Знаешь,
1: да. сейчас, сейчас расскажешь свою историю, я пытаюсь анализировать, и мне кажется, что третий пункт — принять себя. Да. Принять себя. Потому что ты не сможешь показать энергетику какого-то выдуманного внутри себя персонажа другого человека. Uh -huh. Можно, конечно, попробовать одеть маску какую-то, но все равно это не будет, мне кажется, ну это будет не искренне, не это искренне. будет актерская больше. Да, 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 да. Вот, но мне кажется, если мы говорим про наш, то есть деятельность и так далее, мне кажется, очень важно принять себя, потому что чтобы когда ты вышел, например, ты в кругу танцуешь, у многих какая проблема, они выходят, например, на кого-нибудь акцент встречаются со зрителями глазами, и вот здесь важный момент, кто кого переборет энергетически. Uh -huh. Потому что очень часто люди в этот момент ломаются и такие, знаешь, ощущения: так, 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 так нужно быстрее убежать. Быстрее, 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 куда-нибудь другую фигуру. Или там, надо как-то что-то сделать, а
3: точно ли я хорошо да, вот, да. позицию держу?
1: В танцах же какая самая сложная вещь это когда ты стоишь на месте, когда ну, у тебя конечно. пустота заполнять пустоту. Не когда-то у тебя есть фигуры, которые ты ну, танцуешь, и ты можешь на них как-то там показать. А самое сложное танцы это когда ты останавливаешься, у тебя просто, не знаю, выход в променад, или там в латине просто берешь, поворачиваешь голову, смотришь просто на заполнение пустоты. И этот момент вот очень он очень важно его успеть уметь перебороть что вот в этом так скажем батле между так скажем зрительской энергетикой и твоей энергетикой mm -hmm. ты должен все-таки побеждать вот этот момент и ты должен стараться не бояться прям доносить свою энергию туда дальше. Потому что мы сейчас как, мы встречаем взглядом зрителя, идет от него поток энергии, и тут у нас такое, либо мы вот как бы вот здесь ее чувствуем, и не, либо вообще на себя принимаем и убегаем, либо мы должны ее продавить. Uh -huh. И вот это слово есть а, мне, вот я когда с Эндрю занимался, с Инкинсоном, он мне рассказывал такое слово projection, то есть это должно быть прямо как направленный луч. То есть он должен быть прям вот туда, дать зрителей, через них? Или должен прям реально это представлять, как ты своей энергетикой, прям какие-то, может быть, это поток энергии, тепло, не знаю, там лазер, не да, знаю, да. угодно. Что ты прям вот туда, прям далеко идешь.
3: Слушай, вот из этого возникает еще такой вопрос а, был ли у тебя, скажем так, какой-то трудный период? в танцевальной карьере, да, в чем он заключался, как-то из него, грубо говоря, вышел, может быть, просто это поможет опять же танцорам, которые вот в похожей ситуации находятся. Угу. Вот.
1: Слушай, Саша, ну смотри, у меня получается, тебе честно скажу, я 22 года танцую, и я не могу сказать, что у меня карьера такая, знаешь, прям идет вверх, плавно иду выше, 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 нет, у меня... Uh, если даже вот кто-то может открыть, там мои старые результаты, юниорские и так далее, я с юниора 2 танцую в финале России, но у меня постоянно были вот такие горки, то есть и они очень сильно, у меня очень сильно волантильные результаты все время были, и более-менее устаканилось, это вот последний так скажем, чемпионаты России, вот как мы с Яной стали танцевать более-менее у меня все это устаканилось. А, по поводу сложной ситуации у меня были я вот насколько помню а, вот на сегодняшний наверное с сегодняшним опытом у меня были две сложные ситуации а, Первое, это было в молодежи когда я должен был там готовился чемпионат России латине танцевал а, подстригся под латинисты ракет такой себе сделал тренировал только одну латину все представлял визуализировал что я латинист я танцевал в чемпионат России по молодежи, думал, что я должен там попадать в финал, биться за тройку, а я в итоге остался в четверти, в тринадцатом в один крест не попал в полуфинал. Я помню, когда это вот был такой у психологический прям травм, я, помню, подходил тогда к листочку, увидел, что я остался в четверти, у меня такой просто вот белый экран, и я да типа на неделю, да, даже танцы бросил якобы. И дальше пошла вот эта детская ерунда. Я тогда ВКонтакте был только через компьютер, не через телефон вот, олды поймут, как говорится, и, короче, я не отвечал никому, я вообще там ушел, типа, в игнор, эту страничку ВКонтакте типа, удалил, вот так вот это было, такие серьезные, мужские, так скажем, поступки, да, на тот момент, но я тогда очень сильно себе переваривал, что я понял, что вот в этот момент я остался наедине с самим собой, честно скажу, я не могу сказать, что в этот момент меня сильно поддерживали, я остался самим собой. И я очень сильно себя здесь э, сам переламал, переваривал. Я хотел там бросать и так далее. Но вот в этот момент я почувствовал, что мне намного важнее танцевать, чем результат. Это вот первое было сильное ощущение. То есть мне было очень важно, чтобы я танцевал, потому что я получал это удовольствие. И когда я неделю не позанимался, я реально почувствовал, что, блин, да я люблю танцы. Uh -huh. И вот бог с ним, я люблю танцы вперед. И вот этот этап очень сильно мне помог с тем, что... Я, наверное, нахожусь там, где есть, потому что я, у меня внутри сердца появилась очень сильно, большая половина сердца занимала любовь к танцу, а меньшая половина занимала результат. Я не верю, честно, тем танцорам, которые говорят, что только любовь к танцу, без разницы на результат, нет, результат в любом случае Конечно. нужен, он подкрепляет, убеждает, так скажем, наши намерения, наши действия и так далее. Вот, и... Но любовь к танцу она должна быть больше, то есть, чем желание результата, и мы должны понимать, что э, мы должны отдавать. Это вот, хорошая фраза, которую я с того момента вот э, тоже как одна из фраз, с которым я живу, то что чтобы что-то получить, мы должны два раза больше отдать. Конечно. Вот. И это как минимум легче живется с этой фразой. <смех> вот. И я с того момента понимал, что если я пока не получил, значит, его место, вот, хотя я вроде готов, вроде все сделал, вот должен был, нет, не получил. Окей, значит, нужно еще работать. Вот, то есть, вот этот момент, значит, нужно <смех> еще больше. Значит, еще больше. И вот эта фраза она мне помогала продолжать мой путь. Вот это первая. Вторая ситуация, которая была, это когда я танцевал до Яны с предыдущей своей партнершей, э -э, Валерий Реминой, вот, и так получилась такая ситуация, что мы шли-шли-шли три года, мы прям там планомерно шли э -э, каким-то вот уже более-менее высоким <связывая> результатом, там полуфиналом Грандслэма, там к финалу чемпионата России на тот момент первый раз, то есть мы не попадали раньше, но пытался попасть, потому что у нас были очень хорошие результаты и на Грандслэмах, мы там Достаточно хороший, ну, показывали танец результат. И мы, получается, вот в паре там танцевали с ней 3-3,5 года, и мы прям шел у нас такой очень большой период, 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 шли, вкладывались. Я вот как инкассатор, я пытался сам тренироваться, зарабатывал деньги, их заплатил за уроки. Вот это все вот постоянный поток был, как у любого танцора. Я реально вот, жил вот в таком постоянном марафоне вот на протяжении трех с половиной лет ради большой цели. И получается за два месяца до чемпионата России, там за три месяца, грубо говоря, до Гранд слема где надо было просто по факту, но при этом станцевать, у нас там разные получились ситуации, и нам пришлось расстаться. Вот, мы разошлись. И вот эта ситуация, даже не сколько по сколько вопрос того, что я вот дошел практически вот до с какой-то главной, там, такой большой цель, не главной, большой цель своей. И вот мне осталось вот, вот, вот взять и бабах, я короче свалился, прям ну на заново, mm -hmm. ну, короче, это, это, зону Кстати, сохранения, ну. да, заново, бум. И, конечно, вот там момент был такой тоже сложный, потому что я, мне уже было тогда 23-24, и я думал, блин, да вроде, может, мне тогда уже тренировать более-менее хорошо получалось, я думал, может, мне уже в тренерскую деятельность пойти, потому что я на тот момент не чувствовал себе силы, что я готов еще раз mm -hmm. это все вот ползти э, и карабкаться. Вот, но в тот момент э, тоже спасибо большое на вот, э, Дмитрию и Ольге, моим педагогам, потому что они очень сильно меня в отмен поддержали. Uh -huh. Они, так скажем, не дали мне так скажем стать юным тренером полноценно. Вот. И я, ну, честно скажу, очень благодарен за это, потому что э, они мне сказали, что нужно все равно вот даже вот в этой ситуации продолжать, потому что нужно смотреть масштабнее на все. Потому что я смотрел, честно, э, вот той ситуации, максимум наверное, в разрезе недели, месяца, а нужно было смотреть масштабней. И я понимал, что чтобы ну, что у меня еще есть время, грубо говоря, может быть, это даже последняя попытка будет, но она есть. И если я ее сейчас не реализую, то не, в, не вернусь в танцы, не попробую найти партнер, не продолжу свой путь, то может быть э и все будет, так скажем, не так. Красочно, как получилось в итоге сейчас, поэтому uh -huh. вот то, что сейчас у меня есть, они мне тоже в этом моменте очень сильно помогли, поддержали. Поэтому для танцоров из этих двух ситуаций я могу выделить следующее, что первое, что в любом случае мы должны любить свое дело. Если мы будем любить свое дело больше, чем все остальные моменты, я не говорю только любить, больше, чем остальные вещи, а, потому тогда мы будем всегда находить силы для продолжения пути, это первое, 100%. А если мы будем искать э, силы для продолжения пути, значит, у нас мы 100%, ну вот ну, 99%, нельзя говорить 100%, 99% mm -hmm. то, что мы дойдем даль, дальше многих. А если мы дойдем дальше многих, значит, у нас будет результат больше, чем у многих. Это первый момент. И второй момент, э, когда кажется, что все рухнуло, уже вот прям все фатально упало, уже прям чувство, что ты вот уже практически все бабах, у тебя все разрушилось. Я честно могу сказать, что жизнь на этом не заканчивается, и что можно продолжать, и можно опять достаточно быстро реализоваться. Все зависит от э, умения группироваться. Uh -huh. Как в как, как, ну, как любой борьбе, так говорится, когда тебя бросают, в этот момент самое главное не смотри как мир вокруг тебя круши, крутится или рушится, главное сгруппироваться. сгруппироваться. Вот, поэтому честно скажу, что э, нужно уметь группироваться, сжимать пружину еще сильнее.
2: Угу.
3: Я заслушался Ты <свят> резко остановился, я понял, что я типа <свят> Слушай, ну На самом деле очень Хороший совет, потому что И честно признаюсь И в личном, да, скажем так В моем понимании То есть у меня вот буквально Я очень редко думаю бросить, не бросить Уйти в угу. тренингскую не в тренерскую Но под заключительный раз у меня было вот буквально ну, Полгода назад Uh -huh. Да, то есть мы что-то тренировались, 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 вроде результат стал лучше лучше. Потом баст, пару турниров не очень хорошо. Я прям даже партнерше говорю, слушай, я не знаю, я uh -huh, подумаю. Uh -huh. Может, я и закончу.
1: Не полностью здесь знаешь? Такое вот то есть было как-то. Я так могу сказать. Мы должны понимать, что нужно все делать вовремя. Ну, конечно. Это важный момент. И… -а касаемо того, что вот даже танцевали, например, карьеры, uh -huh. и пока танцуются мы должны танцевать. Конечно, когда ты чувствуешь, что уже прям вот, нет вдохновения, да. прям ты, ты, то есть, грубо говоря, не испытываешь эмоций, Когда мне говорят, я бросаю, потому что у меня не получилось, там, или я бросаю, потому что я там, вот, не знаю, мне тяжело или результатов нет, и вот внутри я чувствую обиду, грусть и так далее, я понимаю, что человек э, просто не пытается избежать до да, проблемы, или не хочет дальше продолжать бороться, потому что если танцы становятся не твоим, то есть или, или другое любое дело uh -huh. не твоим, всегда есть равнодушие просто. Ты, да, ты просто спокойно, и вообще без разницы, даже об этом не будешь говорить. Uh -huh. То есть, как говорится, если человек спокоен внутри, он никогда не будет внутри себя говорить так, я спокоен, я спокоен, он никогда не будет это говорить. Если он спокоен, даже об этом не думает. Поэтому, если человеку э, не нужны танцы, или не нужна там любой другой его деятельность, он об этом даже не будет думать, он не будет спрашивать, он просто исчезнет, вот все из-за все просто уйдет, и все ну и танцевально, например. Ну да. Это первый момент. И второй момент, поэтому мне кажется, что нужно, ну, пока танцуется, пока есть какие-то эмоции, даже если они негативные, нужно пытаться все равно танцевать, потому что если мы хотим, например, даже работать, например, в танцах, к примеру, у нас есть оставшаяся жизнь, которая намного больше, uh -huh. чем танцевальная карьера. Поэтому я считаю, что пока танцуются, нужно танцевать.
3: Конечно. Во-первых, когда танцуешь сам, больше опыта для преподавания, то есть uh -huh. можно больше дать ученикам. Ну, это yeah. лично мое мнение, может быть, конечно, нет, потому что, опять же, я вижу некоторых педагогов, которые уже не танцуют, uh -huh. но на каждых семинарах или... Ну, вообще, неважно на чем, приезжает какой-то другой тренер, он так встал, такой попробовал, что-то угу. посмотрел. То есть, он, он ему, как бы, в принципе, может, это и не надо, но он встал. Он, конечно, в полную ногу, может быть, там не тренируется, но он начинает пробовать его идею. Угу. И потом, может быть, если она ему, ему нравится, это я считаю вообще шикарно. Да, ну есть...
1: понимаешь, это же важно. Мы же должны да. пропускать чисто. Конечно. Себя. Вот я это про это. совершенно же... разные вещи. То есть, когда мы просто знаем из теории, да, и книжке, типа вот например, вот. да, как мы делаем, да, или мы знаем. Uh, как это через себя реально пропустить Конечно. потому что uh, ну вот есть uh, до да, танцоры которые например танцевали очень долго успешно на высоком уровне они многие вещи объясняют может не как по книжке но они объясняют то как вот именно через себя не почувствовали, как через себя это пропустили и поэтому информация самом деле если посмотреть сейчас каждое поколение оно начинает танцевать быстрее, лучше, да. то есть развивается быстрее. Почему? Потому что информация становится более конструктивной, больше, по крайней мере, ее пропускают. Предложения становятся рассказы про какую-то одну техническую вещь или действие начинают сокращаться значительно до простых слов. И это, конечно, приводит к более быстрому конечно. росту. Поэтому я считаю, что обязательно нужно отказаться. Сейчас дети-то, мне кажется, дети
3: сейчас танцуют так, как мы а танцевали в юниорах. Там, а то да, есть да. они, они такие эмоции, такую технику, показывают да. что это просто такой смотришь, это господи вы, откуда вы со скольки начали с года угу. танцевать а они примерно со скольки ну столько же лет там, с 4 с пяти начали танцевать угу. вот поэтому здесь я согласен а, слушай а, во первых чемпионат россии вы стали угу. бронзовыми угу. призерами чемпионата россии как вы
1: Слушай, ну, у меня вот как вы очень да. часто задают вопрос, Ну, не могу вы... не задать, не, знаешь, Нет, что? все правильно, все правильно. Нет, это спорт, а, мы все, как бы мы взрослые, мы все понимаем. Mm -hmm. Я скажу конкретно вот про то, что я говорю часто, вот когда меня спрашивают вопрос, как вы, я всегда отвечаю следующим образом. Если бы мне дали второй шанс mm -hmm. а, перетанцевать этот турнир, я скажу честно, я даже не использовал бы второй шанс, я даже отказался от него. Почему? Потому что я, могу сказать честно, от себя мы с Яной были очень довольны нашим танцем, и мы с первого Танцы 1-8 нашей первого тура, заканчивая последним танцем, кикстепом финальным, мы сделали все как хотели, как планировали на максимум. То есть мы на, в этот день показали свой лучший танец. И я когда вышел э, с награждения, я внутри э, был удовлетворен. Угу. Удовлетворен чем? В первую очередь, своим танцем. Понятное дело, что как спортсмены, результат это момент другой. Но именно с точки зрения танца. Знаешь, что это мне дало больше всего? Это дало мне, опять же, силы и мотивацию работать, как бы дальше продолжать. Вот этот момент важный. Потому что бывает турнир, когда ты даже выигрываешь, но выходишь, и тебе хочется побыстрее в раздевалку переодеться и уехать. Потому что чувствуешь, что, как, блин, был танец такой ужасный. не очень что-то как-то плохо я станцевал, везде попадал, передергался, перенервничал. И ты вроде держишь там за первое место кубок, но понимаешь, что, блин, ну, не то это. Не то. И ты видишь, по каким критериям ты это видишь? Ты, в первую очередь, чувству, сам чувствуешь, ты сам себя не обманешь. Второй момент, ты видишь себя, как публика тебя принимает и так далее. Какой фидбэк ты получаешь и так далее. Вот это все, знаешь, общая аура, она как бы важна. И вот мы когда вышли, затанцевали вот, вот эту Россию, мы сами перед собой были честны, мы с как бы обняли друга и сказали, что мы молодцы, мы сегодня реально сделали все. Я бы реально, мне кажется, дали второй шанс, сделал бы хуже, станцевал бы хуже, честно. поэтому, и какой мы фидбэк получили от всех тоже тренеров и судей и так далее, вот, и как бы кто видел нас, и наших учеников и так далее. Но мы, так скажу честно, что для себя показали новую планку. Мы сейчас работаем над тем, чтобы продолжать дальше, потому что мы верим в танец. Ну, я уже 22 года танцую, я уже проигрывался столько. Вот. Я не с детей звезда, я с «Звезда» немножко позже. Там начал, грубо говоря, финал России под только «Синьоров-2», а до этого все время там очень сильно, так скажем, в конце был, назовем так. Ну, не всегда, там, ну, четверть — это был мой лучший тур. На больших турнирах в Москве, скажем, вот так, вот такого плана. И я, так скажем, напроигрывался проигрывался вот а, поэтому продолжаем свой путь работаем дальше поэтому чемпионат россии честно с точки зрения танца мы очень довольны. Uh -huh. ну, то есть теперь задача чтобы мы теперь ищем новые ключики новые вещи которые нам помогут быть а, еще лучше поэтому это интересно это поиск
3: и получается какие у вас сейчас цели то есть для... на будущее
1: ну, сейчас, получается, этапы «Кубки сильнейших» будет. Ага. Они сейчас в новом формате будут. Каждый «Кубок сильнейших», каждый этап, он там своим музыкальным оформлением, своим сценарием, скажем так. Вот. Там достаточно интересно все будет. Такого, как раньше. Ну, я, по крайней мере, я нигде не видел такой формат. Вот, Поэтому мне даже самому будет очень интересно посмотреть, как это все ага. будет, поучаствовать в этом и так далее. Вот, Поэтому «Кубки сильнейших». А дальше... Не знаю, с международной арены как это будет, откроется-то, не откроется, там очень много всего непонятного, вчера говорят откроется, завтра говорят не откроется, очень бело-черное мнение, то есть непонятно, откроется. Будет возможность танцевать, как говорится, мы будем максимально готовы. А не откроется, не будет возможность танцевать, как говорится, мы будем максимально готовы. Mm -hmm. Поэтому в любом случае будем тренироваться, потому что у меня такой подход, тоже мои тренеры во мне воспитали, то, что намного лучше не получить шанс, но быть готовым, чем получить шанс и быть к нему не готовым. Вот этот момент. Поэтому все, все время стараемся держать вот в этом боевую готовность на низком старте.
3: Смотри, как правильно вот приоритеты, скажем так, угу. расставлять, да, с твоей точки зрения, потому что вот ты говоришь, надо быть, ну, не надо быть, а вот то, что вы готовы, вообще, в принципе, к любой будете ситуации, угу. да. А, опять же, если, возвращаясь к разговору, то, что мы говорили, там, кто-то там гоняет семь там, дней в неделю, 24 на 7, mm -hmm. у вас, кстати, была фраза а, «встречаем рассветы, встречаем закаты» mm -hmm. в зале, да? Yeah. А, кто-то тренируется опять же там один, два, три раза в неделю, у, кого, ну, у каждого вообще mm -hmm. разный график, да? и что самое главное, нельзя сказать, что те, кто встречает закаты и рассветы, это иногда танцуют лучше тем, кто там танцует yeah. через день, например. Да? Yeah. Опять же, а, как правильно расставлять цели, приоритеты, mm -hmm. как ты
1: думаешь… Но с точки тренировочного процесса, например, я считаю, что если мы говорим про детский период, детский возраст, да, там, дети 1, ну, дети 2, юниоры, юниоры 2, то 100% нужно быть максимально спортсменом и нужно прям сохранять режим, работать достаточно большое количество часов. Обязательно, то есть вот эти 10 тысяч часов свои, обязательно, я в эту теорию верю, нужно наработать 100%. Поэтому вот в этом вопросе нужно доверять это до педагогам. И я думаю, что до взрослых, как минимум, не раньше нужно прям очень много в зале пропадать угу. прям часами потому что момент самоанализа момент ощущения своего тела и момент э, какого-то определенного понимания куда нужно двигаться его нет но ну, просто его в сил, силу возраста в силу возраста поэтому здесь нужно очень сильно следовать когда ты выходишь на такой высокий уровень, например, вот, как, грубо говоря, как мы говорим про финал России, я считаю, что это уже больше своего рода художники, потому что мы пытаемся показать индивидуальность каждого, то есть мы пытаемся mm -hmm. выделиться, поэтому это очень творческий процесс. Здесь индивидуальный момент, но как я понял сейчас вот это себя, у меня есть друзья-танцоры, мои коллеги, соперники и так далее, которые и тренируются через день, и которые тренируются целыми сутками. Я честно заметил, анализируя себя, анализируя других ребят, что здесь много факторов. Первый фактор – это тот момент, как ты… насколько ты уверен в своих действиях. Это раз. То есть, насколько ты уверен. То есть, есть ребят, которые нужно затренировать, один, один элемент там сто раз в день обязательно, тогда он будет себя чувствовать уверенно на турнире. А есть тому, который не нужно его тренировать перед турниром вообще, чтобы он получился феноменальным. Mm -hmm. То есть вот этот момент, то есть от уверенности в себе раз. Второй момент, вот мы до этого говорили фразу, насколько, вот я почему вот, касаемо первого, вот вернусь, если касаемо mm -hmm. первого, почему нужно сто или можно один раз, честно скажу, я вот смотрю на своих тоже педагогов, они могут, например, там, в силу там, работы, могут не тренироваться неделю, потом встать в пару и бахнуть так, что смотришь думаешь, офигеть, круто. И я долго пытался понять, где этот феномен. И мне кажется, что этот феномен заключается знаешь, в чем? В том, что мы с тобой общались, касаемо того, что вот Ломкин сказал на тему того, что нужно через мозги пропускать. Да. А, потому что ну, у нас, мы должны чувствовать свое тело, мы должны понимать, что где куда, ну, у нас у танцоров, я все равно не считаю, что у нас прям должна быть такая прям физическая форма, какую там не знаю у марафонцев или у бегунов. Все равно у нас uh -huh. определенная она должна быть сто но не настолько сильная, так скажем, не настолько вот прям убиваться на беговой дорожке. Поэтому очень важно чувствовать свое тело, баланс. Поэтому я вот смотрю на своих педагогов, они когда выходят и без тренировок могут очень шикарно ну, шикарно станцевать. Uh -huh. Я понимаю то, что Это момент именно контроля в голове Насколько дает информацию через мозг в Мышцы вот. И вот это первый момент, который мне кажется Нужно тоже себе развивать, чтобы ты был уверен в своих действиях что ты знал в них как uh -huh. Второй момент Честно могу сказать, что э Тут настолько все индивидуально, если, если бы я, я, вот, наверное, младшему поколению 100% нужно тренироваться с целыми днями, стараться как можно больше натанцовывать. Старшему поколению, даже вот сейчас я, я тренируюсь уже по 2-3 часа, не больше в день. Вот, э, там 5-6 дней в неделю, один день выходного обязательно. И я вот эти тренировочные процессы, 2-3 часа, я специально ставлю на часах таймер, ну не таймер, а типа секундомер. Такую программу танцы называется фитнес и Я смотрю за временем, и я пытаюсь эффективность поднимать то есть вопрос эффективности. То есть, например, часто бывает на тренировочном процессе есть одна вещь, которая тяжело получается. Мы пытаемся к ней пойти в самый последний момент. Я прихожу самым первым. То есть, я знаю, что, например, что у меня какая-то вещь, например, контрчек, там заваливаюсь в нем. Я иду сразу к нему. Потом дальше я понимаю, что я, например, две линии танцую, если это хорошо. Целиком вариацию танцую, начинаю подразваливаться. Значит, я обязательно в конце тренировки станцую целиком вариацию. То есть я иду там, где либо не хочется, либо страшно. Mm -hmm. И за это мое меньшее количество может, времени, пройдет в зале, оно приведет, приводит к большему результату. Вот я сейчас, кстати, тебе ответил на этот вопрос, немножко отвечаю, и я сам для себя инсайт поймал. Реально. То есть нужно на тренировке идти туда, куда не хочется, либо куда страшно. То есть где тебе некомфортно. То есть мы часто же чувствуем, блин, вот эта линия тяжеленькая, тяжело, мне плохо получается, и мы начинаем танцевать сначала то, что легко получается, кайфуем, такие вомы, такие молодцы, а эту линию раз-два пройдем и все. С кикстепом та же самая ситуация, uh -huh. например. У меня когда я поражу тему групп, например, на кикстепе, я всегда говорю, вот последняя группа была там у Димы на на сборах, и я в конце сказал, ребят, если хотите танцевать хорошо кикстеп, вот то, что я вам сейчас говорил, там час целый, это, конечно, поможет вам. Но больше всего вам поможет, если вы просто тупо вы начнете танцевать. Конечно. Просто. Они а ту, от турнира к турниру, а просто в зале. Ну, дай бог, чтобы вы, не знаю, там, 3-4 раза хотя бы в неделю его хотя бы несколько раз протанцевали. Угу. Ты целиком. Вот просто 5 раз целиком, станцевать, раз в день. Кикстеп от начала до конца, у тебя уже будет результат другой. И вот я думаю, что в тренировочном процессе очень важно ставить вопрос, где тебе страшно, где тебе некомфортно идти туда, тогда ты будешь более уверенный. Угу. Вот, ну и от этого уже выстраивать свое количество часов, сколько тебе нужно это времени. Потому что, честно, вот тоже своим э, ученикам говорю, есть два слова, стараться делать. Стараться может там, где ты не понимаешь конкретно результат. То есть э, ты стараешься, пыхтишь, что-то делаешь, но и в надежде на то, что что-то получится. А у нас в станциях тебе дают на уроке информацию, ты четко понимаешь, что тебе нужно сделать. Четкий mm -hmm. результат, понимаешь, что вот да, что нет. И вот нужно тебе 24 часа в сутки за это делать значит, делай 24 часа в сутки. Нужен час, значит, делай за час. Но главное, чтобы ты сделал. Потому что многие стараются, пыхтят по седьмому позу, честно. Вот. Для меня это уже не показатель. Если я вижу в зале, в котором стоит мальчик, он весь мокрый, а, майки снимает одну, а, одевает другую, снимает третью. И я понимаю прекрасно, что для меня это не показатель вообще. Конечно. Вообще не пока. Может, у него просто пот выделение. Поэтому это вообще ничего не значит. А есть ребята, которые приходят, полтора часа в зале, два и просто вот э, к следующему уроку приходит Там через 2-3 дня Он все сделал, ему прям сразу информацию дышать. А есть, которые проводят сутками в зале И ты приходишь, он на урок смотрит, что он там делает На процентов 30, ты думаешь, да -мо,
3: А то иногда и хуже
1: А то иногда и хуже, да, поэтому мне кажется Здесь нужно думать про вопросы эффективности Вопросы, где страшно, где некомфортно И от этого выстраивать количество часов Которые тебе нужны для того, чтобы сделать А не постараться mm -hmm. Вот как-то так мне кажется,
3: более чем развернуто. Слушай, отсюда вытекает следующий вопрос. Ты сказал, что у вас один выходной,
1: ну, у тебя конкретно там От тренировок. От тренировок? Да. А от работы? Все, кто меня знает, понимают, что я такой трудоголик. И у меня есть понятие, такое еще телепорт. Всегда часто, когда раньше в Инстаграме я часто постил, все не понимали, как я могу так телепортироваться во времени между городами или еще где-то, mm -hmm. от работы очень редко, честно, вот полноценный день выходного очень редко получается.
3: Слушай, ну у нас с тобой разница получается в год, как мы выяснили. Mm -hmm. Я лично понял, то есть раньше, mm
1: -hmm.
3: в 25, там в 26, я понимал, что я могу работать 24 на 7,
2: mm -hmm.
3: там, ну выезды в другие города это очень редко было, а вот в принципе вот по вот. Так, сегодня в этой студии через два часа, там через час у меня уже урок в следующей студии. Вот, та, 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 вот то, что ты говоришь, да, телепорт такой. А, а сейчас я понимаю, что если у меня нет хотя бы одного выходного, mm -hmm. я не увожу, я становлюсь злой. Mm -hmm. а, и меня переубедила фраза, что надо отдыхать. Mm -hmm. Потому что мне говорили, Саш, надо отдыхать, типа здоровье не железное, бла-бла-бла. Я сначала такой, ну господи, ребят, что такое? И когда я пришел на урок, и мне. После того, как закончили занятия, все прекрасно прошло, все довольны, но мне ученица такая написала, «Саша, у меня к тебе большая просьба», я такой, «Чего mm -hmm. такое?», а ученики, это вот про взрослых, вот, она такая, говорит, «Отдохни завтра». Я такой, да у меня как бы завтра и выходной, ну, у меня там выдался там в воскресенье, как раз она говорит, «Ну, и Ислан, только не работай». Mm -hmm. И после этого я выходил, то что вот, например, вот у меня бывает там по 2-3 недели нет выходных вообще, хотя бы куда-то я еду работать, либо турнир, либо тренировки, я понимаю, что с каждой недели становится становлюсь злее, мне ничего не хочется, мне не хочется тренироваться, мне не хочется работать, я, я реально просто злой.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Вот у меня это так. Если есть выходной, вот у меня сейчас было воскресенье выходной, а в понедельник вышел такой, да я вас всех люблю, сейчас uh -huh. я вам столько информации дам. То есть я реально даю информацию, то есть мне хочется учить какие-то новые связки для ребят, которые уже танцуют, и им наоборот хочется новые связки. Uh -huh. то есть я сам погружаюсь в это. Если, опять же, повторюсь, я не отдохну, я такой думаю… Будем техникой заниматься, что тоже полезно, но иногда бывает, тоже уже загон. Вот.
1: Честно, скажу, на эту тему очень много тоже читал, развивался, думал, анализировал себя. Скажу так, что э, мне очень сложно отдыхать. Эт, угу. Вот мне очень сложно отдыхать, даже любое свободное время я пытаюсь э, чем-то себя занять. То есть я пытаюсь заниматься каким-то развитием обязательно. То есть это реально может быть в каком-то плане уже, может, какой-то триггер или еще что-то любое свободное время. Мне тяжело прям. Я вот, для меня самое сложное упражнение, которое я пробовал из... Всякую литературу читал на тему отдыха и все Самое сложное упражнение – это бревно называется. Когда ты лежишь, ты смотришь в потолок. Не, ну так тоже я не могу, конечно. Ты просто лежишь, должен час лежать, смотреть в потолок. Вот просто вот. И ничего, ни телефон, ни думать, не читать, не смотреть здесь. Просто упражнение бревно. Ты лежишь, и это так трудно было для меня. Я еще до сих пор, не ты пробовал? Да, я пробовал, потому что у меня был один момент тоже. Вот выгорание эмоциональное, я через это тоже все прожил. Совершенно нормально, то есть это как ну, бы, конечно. я считаю, нормальная ситуация, но через это тоже все проходил. И я вот реально пытаюсь все равно каждое свое время свободное как-то его тратить на саморазвитие, для меня это важно. Мне почему-то кажется, что если я просто ничего не делаю, я трачу время впустую. Извини, что да. ты
3: считаешь саморазвитием?
1: Мы просто это... оно, это
3: такое, это такое достаточно... Да, обширное, обширное. У каждого оно свое. Да. Вот Опять же, немножко прибегусь вперед. ты вот и говорил там про большой театр, да? да это тоже, да, можно да. сказать, саморазвитие, да. хотя и отдых, сходить на да.
1: спектакль. Это вот как раз тоже, это всякие спектакли, музыка, концерты а, в духовном плане. Это может даже просто походы какие-то там в церковь, например, сюда тоже, прогуляться по улице, а, там, не знаю, выехать за город, просто сесть в машину и вот ехать прямо. Uh -huh. Ну, то есть, то есть, как там по дороге просто прямо и вот ехать, ехать там не знаю 3 часа, 3-4, то есть просто такая вот медитация. Вот, а потом читать литературу, это просто для меня это невероятная вещь. Последнее время, кстати, я начал смотреть подкасты, вот это все, потому uh -huh. что это крутая тема. Вот очень рад, что у меня тоже получилось, это сила мысли мотивируется, конечно, это прикольно. Я про это, кстати, думал. Вот и общение с людьми. Ага. обязательно, то есть э, поиск окружения и общение с ними, поддержка контактов, даже просто встретиться с друзьями, это тоже для меня своего рода саморазвитие, в каком плане? потому что это разрядка, это делиться с какими-то мыслями и так Они далее. Да, делиться то с тобой, какие-то да, новые мозг, мысли. Ага. Да, это вот эта комбинация. Поэтому тут очень много у меня сфер, вот в этом плане. Но я вот возвращаясь к вопросу и к твоему примеру, честно могу сказать, что Отдых обязательно нужен, это 100%. То есть я не говорю, что я в этом плане примерно делать так. Это 100% нужен, просто если тяжело, как мне, я воспринимаю отдых тоже как ну как рабочий день, который нужно обязательно вот сделать вот так вот. Угу. Вот нужно обязательно отдохнуть, нужно обязательно переключиться.
3: Да, но я имею в виду, да, переключение. То есть я не говорю вот это упражнение бревном лечь и 24 часа лежать тебе вот в воскресенье, 24 часа я лежу. Нет, я тоже там, то есть из разряда там книги, сериал, куда-то сходить, кафе, не кафе, то есть встретиться с друзьями, это все понятно. Я вот про это, в принципе, и спрашивал.
1: Да, да, ну просто упражнение бревно, это просто нужно было, насколько ты можешь это отключаться от процесса. Нет, это не про меня. Но это я тоже пока не справился. Ну да, поэтому отдыхать нужно 100%. Особенно в нашем деле, угу. которая творческая, и которая все равно, я считаю, на 70% минимум состоит из э, ощущения себя и вдохновения. Бывает так, два дня по потренируешься, приходишь и летаешь. А да. бывает тренируешь всю неделю, и уже на последний день думаешь, да ё ничего не получается, господи, когда выходной. Вот поэтому...
3: По поводу Большого театра. Угу. Как тебе? Ты писал какой-то, что у тебя восторг там. да. Вот, да.
1: Я могу сказать так. Мне вот за последний период, вот э, с Нового года начиная, я посетил Большой театр, и две недели назад э, посетил концерт э, Ханс Циммера, на музыку Ханс Циммера из э, кинофильмов, где Большой оркестр играл. Это, грубо говоря, мой первый такой э, классический, так скажем, концерт классической музыки. Вот, и я могу сказать следующее, то что... Я, когда немножко погрузился, изучил эту тему, вот почему раньше я вот, ну, много задавался вопросом, почему раньше все вот люди эрудированные, высоко, высокий, высоких постов, там, высоких сословий и так далее, всегда пытались вот ходить на все театры, вот, в балет, какую-то вот такую оркестровую музыку и так далее. Я долго задавался вопросом, когда помоложе, был не скучно ли им, вот, и так далее. И сейчас в последнее время начал пробовать ходить. Честно могу сказать, что это невероятно. Почему? Во-первых. Когда например, смотрел Большой театр, балет «Жизель» был, uh -huh. достаточно популярный, классика. Во-первых, первая невероятная эмоция — это когда я зашел. Когда вот ты зашел, ты, ты, Во-первых, ты видишь Большой театр, когда ты в него заходишь. Это вот есть вещи, вот есть, как мы говорим, про людей с энергетикой, а есть вещи, которые наполнены энергетикой невероятной. И вот ты, когда одеваешь костюм, например, даже просто классический костюм, там, ты сразу такой хоп, подтянулся, ты ходишь по другому, ты не хочешь, как спортивно, спортивно, да. ты по свободнику, причем ты же об этом не думаешь, это как-то получается на автопилоте, на ощущениях. Вот там, когда я зашел в Большой театр, я увидел вот эту всю энергетику, сцену э, старую, вот, э, людей вокруг, у меня реально прям начал повышаться уровень внутренней культуры, не то, что я там, у меня он низкий, но просто стал значительно повышаться, я начал моментально в голове за собой сидеть по-другому, начал говорить стараться по-другому, начал следить за людьми начал как-то, у меня было мировоззрение и ощущение мира внутри, оно начало меняться, оно начало меняться. И я начал анализировать, как оно меняется, начал к себе прислушиваться, и я понимаю, что оно начало меняться в сторону, э, так скажем, ну, в хорошем смысле, доброты, культуры, развития и глубокого понимания себя. И, конечно, когда ты чувствуешь, что ты тянешь, вот как магнит, у тебя какой-то вот наверху там есть на большом театре на сцене Жозеле, где танцует балет, там в виде магнита, который начинает в тебя притягивать, так скажем, вытягивать из себя вот эти все, так скажем, крутые качества, так mm -hmm. скажем. И я реально вот этим пропитался. И когда выходя из э, большого театра, э, я выходил обязательно с мыслью того, что мне нужно обязательно вернуться, даже не сколько, на какой-то, может быть, другой там или еще что, а чтобы просто получать вот эту энергетику. Потом, когда я сходил на классическую музыку, это просто какой-то был э, гипноз, потому что там были некоторые мелодии, которые я не знал из фильмов. Есть мелодии, которые ты знаешь из фильмов, и тут тебе мозг, он сам начинает э, выдавать картинки. А там были мелодии, которые я э, не знал. И получилось так, что я закрывал глаза, слушал музыку, и у меня началась такая просто внутри магия в плане того, что это какие-то эмоции мне вызывало. Музыка могла быть э, грустной, но у меня внутри какие-то светлые эмоции вызывали. То есть у меня прям... Я как будто сам окунулся в цунами, какой-то вообще круговорот своих каких-то мыслей, фантазий у меня начали появляться в процессе классической музыки, у меня начали появляться э, в первую очередь воспоминания, mm -hmm. давно забытые. Дальше выводы, итоги. Многие... Вот честно скажу, удивительная вот вещь, что многие вопросы, которые у меня сейчас стояли в жизни но ты себя вокруг в мире я почему-то нашел ответ во время этих когда слушал эту музыку не знаю как с чем это как это связано как это работает а, я нигде это не прочитал mm -hmm. <laughs> это реально было связано, что у меня прям выкидывает воспоминания это воспоминание почему-то очень было приближено к ситуации жизни в которой я нахожусь в настоящем времени и у меня прям текст изнутри идет который достаточно либо просто бодрящий текст mm -hmm. мотивирующий либо который дает мне ответ на вопрос и я реально понимаю, почему люди, почему раньше, во-первых, это были закрытые все мероприятия очень. То есть, если мы берем, там, грубо говоря, более 19-18 век, на все вот эти мероприятия, а бы кто попасть не мог. Конечно. И я реально понимаю, почему раньше в средневековье книги это было самым большим сокровищем. То есть, книги это было просто богатство, это только изобилие очень богатых, либо вообще королевских семей было. Потом дальше личная библиотека, это считалось самым большим богатством, поэтому люди пытались это все всегда сохранить. И сейчас я понимаю, почему вот дальше все переросло в культуру, в балет, почему туда люди ходили, вот такие вот очень, так скажем, высокообразованные, потому что они получали вот этот момент развития внутри. И я очень рад, что сейчас есть возможность для каждого, только почему-то не все этим пользуются.
3: Ну смотри, например, по поводу пользования, то есть я вот тебя слушаю. Как я не хочу показаться да. необразованным, но, например, вот все вот эти вот, например, я пока лично угу. не дорос до вот балета. Угу, угу. Наверное, надо увидеть. Мне многие говорят, надо посмотреть живую, угу. чтобы оценить по-другому, потому что когда я видел там по телевизору или вот YouTube у меня сразу в голове я себя представляю, смотрел фильм «Один плюс один.
1: Да, конечно, крутой фильм.
3: Дерево, поет, еще и по-немецки. Для меня это <с примерно вот такая ситуация. Лично во мне сразу возникает. Мне кажется, что я именно примерно вот так буду выглядеть. По поводу классической музыки тоже она меня вообще как-то не трогает. И я, например, поэтому не особо хоть и преподаю, но я не люблю, например, под классику. Да, аргентинское танго. Особенно когда оркестр, у нас прекрасный педагог работает, друг мой, Женя, вот он как на вечеринке или там мы практики устраиваем, он как включит, я такой думаю, господи, это же ужас какой-то, как mm -hmm. это вообще вот, как бы что, ну как это вообще возможно?
1: Вот я тебе, знаешь, вот интересный совет просто может быть по mm -hmm. практике, я его сам использовал, мне очень сильно он помог. Я тебе могу сказать так, что я тебе прекрасно понимаю, потому что у меня был такой период, сто процентов. Я не могу сказать, что я такой родился из пеленок и сразу начал слушать Моцарта, Бетховена. Понимаешь, там Айвазовского картина смотреть и ходить только на щелкунчика. Нет, конечно. Я, как любой тоже, ну, как сказать, сейчас по танцам я среднего возраста, но, в принципе, пока еще мы молодые. Ну, конечно. И как любой молодой человек, я считаю, что я тоже слушаю разную музыку, интересную и так далее, пытаюсь быть в тренде, это все понятно. Но знаешь, вот что Интересно. Интересный такой момент. Я эту этот момент вычитал из книги. Интересный совет. Вот Лихачева читал мемуары, вот uh -huh. скажем его советы. И там был один совет на такую тему, что когда ты идешь куда-то в новое место, будет это просто прогулка по городу, по поселку или какой-то театр или какой-то там постановка или выставка, прежде чем туда идти, вот ты купил билет, прежде чем туда идти, открой книгу либо посмотреть где можно почитай какую-то рецензию либо почитай информацию но ну, если честно я был в городе Кострома честно Кострома Костроман как бы но ну, Кострома вот. а я когда последовал этому совету оказывается это место где родилась Снегурочка там есть дом Снегурочки Там есть там, так, крутая там церковь Такая очень своеобразная, своей историей Интересны там тоже памятники внутри в ней и так далее И Кострома, так вроде интересно Я даже да. там где погулял И прям получилось прикольно Хотя до этого Кострома, ну что-то маленький город Что-то можно увидеть Не,
3: Очень много маленьких городов у нас, которые прям интересные И да. которых при этом ты -то, питаешься
1: Я вот пытался, когда я на Жизель зашел я честно, я ä, читал краткосодержание, почитал краткое содержание и так далее. Я почитал про танцоров, uh -huh. ä, кто выступал. Ä, вот, ä, и я посмотрел вот это все, посмотрел историю этого балета. Он очень давний, так скажем, он очень достаточно большой срок этому, этой постановки. И по-другому заиграл. Про Хан Цимер я почитал, что если там обязательно это его мелодия в фильме, то это обязательно фильм. Ä, блокбастер, так скажем, на, на топах, что он э, не, не умеет играть там, на многих инструментах, что он просто, как его подход, как он бывает, эту музыку, что он просит, давай, сыграй, как ты чувствуешь. Там он uh -huh. бьет, прям сажает перед собой инструмент. Вот просто сыграй такую эмоцию. И он начинает играть, и он пытается вот это все подбирать. И я, когда вот это все услышал, его подход, конечно, я сел, слушать классическую музыку и мне было интересно, как человек вот это все начинает, как насколько это все соединяется. Поэтому это был вот мой способ, как я например нашел интерес в
3: этом. Я просто пока что, новым, я люблю джазовую музыку, я ее не так часто слушаю, но мне нравится. То есть если мне хочется отдохнуть, я там, аля Алиса включи джаз и у нас дома там играет джаз, да. Хотя последнее время я слушаю вот есть стиль, знаешь, лоу фай ну короче, просто как бы, это просто знаешь такая классная расслабляющая музыка.
1: Просто Мне... релакс. Да, релакс это прям,
3: практически. <с Только знаешь, у меня некоторые там, кто хип-хоп танцует под нее, там танцуют, но она очень такая, она вот вроде и бит есть и все, но она прям расслабляет шикарно просто. И мысли, то есть там нет слов. Есть а очень... я понял примерно. Есть, да. Я понял. да, очень классно. Я подсел в последнее время. Если мне нужно дома включить музыку, я всегда говорю включи лоуфай либо джаз. Uh -huh. вот. есть, конечно, ребята, которых я в принципе слушаю, да? вот. по поводу театров, ну мне нравится вот просто вот именно сходить на какой-то спектакль. Я хотя uh -huh. редко это делаю, но мне нравится. Вот, то есть пока вот до балетов и классическом музыке. Нужно сходить. Правильно, вот может тебе... быть, да, может быть, надо просто во очередь увидеть.
1: попробуй Пока не попробуешь, не помешь, 100%. Это да.
3: Вернемся немножко к танцам угу. Я хотел вот спросить тебя по поводу... Есть пост в соцсетях, да, у Дмитрия. Угу. Такое, скажем, обращение к вам угу. о том, что от вас будет зависеть стандарт через ближайшие 10 лет, угу. да, и вот... У меня просто такого вообще не было. Но мне кажется, на меня бы это немножко так как бы давило в том плане. Uh -huh. Морально зная свой характер и свое, вот я на самом деле я стеснительный. Uh -huh. Я уже несколько раз это в подкасте говорил, я прям по себе, я стеснительный. Я бы прям вот, типа, вот такие ладошки, вот uh -huh. это, типа. Вот. Как ты к этому относишься? Что ты почувствовал, когда увидел это? Uh -huh. Да, и. Ну, наверное, плохо говорить, давит ли это на тебя. но ну, да, назовем это так. Да не, не, так есть, да. не так, наверное, банально, но вот давит угу. ли это на тебя, понимаешь ли ты вообще, получается, и осознаешь то, что вот он. Угу. И такой еще вопрос: говорил, говорил ли он вам это вживую? Или это вы как бы прочитали? Что как, первый раз ты это услышал, или ты прочитал это? Вот,
1: скажем так. Угу. Я могу сказать так, что по поводу этого поста конкретно, да, он нам не говорил, что он его пишет, что это было, то есть для меня тоже, как бы, как и для любого зрителя в его инстаграме, это было, так скажем, определенной новостью. То есть, когда я увидел этот пост. Поэтому это не было так, что, ребята, я сейчас завтра напишу пост, посмотрите. Не, он, я, который, я имел да. в виду
3: не говорил, что он напишет, Я имел, я говорил, по... ли он тебе угу. просто так это вот, типа, да, говорил, да. обсуждал это с вами.
1: Он готовил нас всегда к этому. То есть он прям вот конкретно вот вы там то 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 как например даже вот в посте он написал такого например не было может быть в прямой речи но это было планомерно постепенно и так далее почему потому что ну я вот например с димой очень это очень давно уже 10 лет и понять дело что на первом этапе он наверное даже не мог я надеюсь что он не мог даже подумать об этом и я рад что у меня может получилось так скажем дать какие-то надежды вот и я так могу сказать, что он всегда к этому готовил, и он готовил в первую очередь это своим примером, потому что ну, про него говорить, ну, я думаю, как бы даже нет смысла, потому что ну, как бы тут э, даже нечего сказать, он легендарный, и такие результаты, это, конечно, конечно. фантастика, это даже не представляется. И он реально э, вот всегда, в принципе, старался тоже э, своим танцем вдохновлять, и обновлять, так скажем, понимание людей. То есть он же э, запомнится на, уже в истории надолго не только результатами, Конечно. а тем, что он станц, танцевал в немножко в другом направлении. То есть он мог, смог повернуть э, танцевальное течение в свое направление, скажем так. Вот. И я -то, честно скажу, что я даже вот, когда был вот более юным, я смотрел его видео, я многие вещи пытался повторять и так далее. И вот сейчас я понимаю его вот этот пост очень глубоко. Почему? Потому что Многие молодые танцоры и так далее, они смотрят наши видео, смотрят нас на турнире, и они в первую очередь хотят повторить, хотят также, То есть они не думают в этот момент, о, найду кое что свое, они хотят повторить. Конечно. И это, конечно, создает определенную ответственность. И вот по поводу давит на меня этот пост или нет, честно, он лишний раз, наверное, внутри подтвердил. Мои, ну, ощущение этой ответственности. И не могу сказать, он не давит, потому что я к этому был готов. К меня uh -huh. к этому готовили постепенно последние годы, скажу так, не всю жизнь последние Конечно. годы, но меня к этому готовили и готовили. В первую очередь через личный пример, потому что я сам понял, что я был таким же вот маленьким там юным парнем, который смотрел на, так скажем, чемпиона, который мне нравился, который я хотел также, я за ним повторял. И я вот в этом плане, в, так скажем, в своей, в своем, так скажем, в своей истории на своем пути, понимая сейчас свою ответственность, на которой я нахожусь. И у меня было много ситуаций, например, это тоже тот же самый прыжок к степе. Mm -hmm. но многие... Мне даже было так, что ребята приезжают к мне и говорят, а можете научить? Вот, мы хотим также, же, можете научить? Вот. И вот эти все ситуации, они, да, они дают ощущение ответственности. Они дают ответственность не только в плане танца, но и в плане поведения. Это тоже очень важно. Потому что, вот я как говорил как со своими учениками, я пытаюсь своим личным примером показывать. Я так и понимаю, что и для многих детей, которые вот в регионах или еще где-то, я тоже, они на меня смотрят. И они смотрят не только, когда я нахожусь на площадке, но и когда я выхожу с площадки, когда я захожу конечно. на площадку, когда я захожу в зал. Вот, поэтому, да, это определенный контроль, конечно, как ни крути, и это определенная ответственность, безусловно. Вот.
3: Когда вы познакомились, Кстати, то есть, когда ты, получается, стал учеником У Димы Соли. Да.
1: Это был э, вот я бы очень хотел точно дату Ну, знать, да. Наверное, но это примерно. был конец 12-го, начало тринадцатого uh -huh. года. Вот так. Это был переход с молодежи во взрослый. Ну, у меня не было, тогда не было тогда молодежи 2, по uh -huh. чуть молодежь. позже появилась, да. Uh -huh. Вот, мы с молодежи сразу во взрослые переходили. Вот, молодежь 2 была так, только в Европе тогда, на тот момент. Да, да, да. Вот. И вот в этот переход. Вот так вот получилось, что начали заниматься. И вот с 2013-го. Да, ну, вот с 2013 точно мы уже занимались. Поэтому вот да, до сегодняшних дней продолжаем.
3: Даже, скажем так, большой.
1: Да, уже. да, 10 лет это много.
3: Ну, грубо говоря, уже как семья.
1: Да, да, да. Мы сами тоже это как бы позиционируем, поэтому да. Ну, уже мы друга, так скажем, знаем в разных ипостасиях. Конечно. Вот. Поэтому мы уже столько просмотрелись. То есть, получается, я начал с зимой заниматься, когда он еще не был э, чемпионом России. Mm. Mm -hmm. не говоря уже о чемпионстве мира.
3: Ну да, 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 12 -то, То есть, получается, 13-й. Да. да, в
1: тринадцатом году, по-моему, да, он стал первый раз в Питере, это mm -hmm. был чемпионат России в Питере, и он тогда yeah. первый раз стал чемпионом России, а это был мой первый чемпионат России по-взрослому после молодежи, да. Mm.
2: Mm -hmm.
3: А получается, вы же... По-взрослым, получается, вы же танцевали в одной категории, да?
1: Да, мы просто… Каково
3: тебе, кстати, вот, по сути, танцевать ну, в одном, грубо говоря, ну, не заходе? Mm -hmm. Хотя, я не знаю, может, вы в одном Да,
1: да там по-разному. Я честно могу сказать, я а, сейчас, конечно, в связи со всеми ситуациями международными и так далее… Очень жалко, что не все танцоры сейчас успевают это пройти, но я прошел, потанцевал, так скажем, с очень крутыми поколениями, с очень крутыми танцорами. И вот начинают, вот если мы спрашиваем про мой этап, даже в молодежи я танцевал. Я первый раз, мой первый прикольный результат, такой интересный во взрослых, получился, когда я был второй год молодежи, это был 2011 год, я в 2011 году на Russian Open на Грандсламе попал в 48. Я что-то не понял, такой, я стал 44-й такой, думал, или 46-й, что-то в этом диапазоне. В конце 1 8 я даже что не понял, что результат странный. А потом понял, насколько это было круто. Я успел потанцевать и с Валерией, успел потанцевать чуть-чуть прям с Феруджи. Но честно могу сказать, что я до конца это не понимал.
2: Ну, да.
1: вот, но я застал осознанно, вот, наверное, год 16-й, 17-й, 18-й. Это очень крутое ощущение, когда ты выходишь, например, в четверти Грандслэма ты выходишь, становишься такой на медленный вальс, понимаешь, что 12 пар заходит, 6 выбирает, поворачиваешь голову, здесь с тобой стоит, например, там, Евгений Машенин дальше Лацитис, потом Садейка там, например, Шурин, и ты такой понимаешь, что хоп-хоп, уже все, как бы, критики ну, закончились. Но за <свят> Но это кайф. очень круто, это да. очень круто. Энергетика в этот момент очень крутая, и она, знаешь, Саша, она, она наполнена вот именно респект она наполнена именно респектом, и я очень рад, что я у нее получилось потанцевать вот, вот именно, знаешь, с многими поколениями. Сейчас почему-то вот именно разрывы между поколениями стали какие-то больш больше, и о, вот раньше было как-то вот, ну, может быть, из-за европейских турниров было больше количества танцоров, и получилось так, что разница между поколениями не было там в пять. Ну да. То есть, грубо говоря, между первым и вторым местом разница может годик-два, то может, не ровесники. Между там финалом и полуфиналом, там разница может была там, ну, года 3-4, mm -hmm. но не там, не 8-10 лет, то есть такого не было, поэтому из-за этого получалась очень большая плотность, и прям, конечно, ну, было круто. Ну, было да. круто. Я успел застать эти времена, успел.
3: И, скажем так, заключительно, короткий вопрос, одним словом, два, mm -hmm. что для тебя танец?
1: Это, наверное, сама реализация. любовь и самореализация. Думя, скажу.
3: Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел.
1: Спасибо, Саш, за возможность. Спасибо.
3: Не все мы поговорили. Я надеюсь, что мы еще увидимся. Вот. И, возможно, мы увидимся уже в составе пары.
1: Вот. С удовольствием. Да. С удовольствием.
3: Ну что ж, ребят, спасибо всем, кто смотрел. Ставьте, как обычно, лайки, подписывайтесь. Ссылка будет в описании на соцсеть Вани. И... Также будет еще небольшой подарочек от наших дорогих друзей магазина ЛСВ, вот, это вы узнаете уже
1: чуть позже. Ну что ж, всем большое спасибо, до новых встреч. Всем пока.